0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Finanzmetropole Frankfurt hat gerade erst den Zuschlag für ein neues, wichtiges Nachhaltigkeitsgremium bekommen. Ja, Und Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter haben schon lange den ESG-Trend im Auge, weil es ein lukratives Geschäft ist und auch interessant für Anleger. Und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Bei mir ist Uwe Mahrt, er ist der CEO von Pangea Live. Schön, dass Sie
1: also, hier sind. Ja, vielen Dank. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Wir sehen dieses Gremium, das ist das ISSB und da wird es jetzt mehr globale Standards geben. Ist das gut
1: für Unternehmen und Anleger? Also es ist zunächst mal gut für Deutschland, für den Standort, für den Finanzstandort Deutschland. Also zum einen haben wir uns gegen eine große Konkurrenz durchgesetzt gegen Großbritannien, London, Japan und Kanada und Deutschland hat und insbesondere Frankfurt natürlich den Zuschlag bekommen. Und Das an sich ist schon eine sehr, sehr gute Sache, sodass man sehen kann, dass Deutschland hier auch Standards setzen kann und natürlich nicht nur für Europa, sondern weltweit und das ist das Besondere an diesem Gremium, das agiert weltweit und es ist wichtig, dass wir für die Deutsche oder überhaupt für die Wirtschaft Standards festlegen, dass man weiß, wann sind Best bestimmte Bilanzpunkte nachhaltig und wann sind bestimmte Bilanzpunkte nicht nachhaltig. Also es muss Kriterien geben und das eben weltweit und das wird dieses Gremium dann aufstellen und übrigens auch schon ab nächsten Jahr, da geht es dann schon los hier in Frankfurt.
0: Viele wissen vielleicht auch gar nicht, dass die deutsche Börse, wo wir hier gerade sind, auch einen ESG-Index hat und ich glaube viele wissen auch gar nicht so genau, wie sie in diesen ganzen Bereich investieren können.
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Den Index verfolge ich natürlich schon länger und der finde ich auch sehr spannend. Im Übrigen hat er auch sehr, sehr gut performt. Also als Einstieg würde ich auch immer so einen Index wählen, wenn ich mich noch gar nicht auskenne mit Nachhaltigkeitskriterien. Wenn ich zunächst mal nur für mich entschieden habe, dass das Geld, was ich anlege, sinnstiftend angelegt werden sollte, dann kann man durchaus in einen Index gehen, auch hier von der, von der deutschen Börse den Index. Wenn man sich dann tiefer mit Themen beschäftigt, kann man auch etwas mutiger werden, dass man in, in Themenfonds investiert. Da gibt es zum Beispiel Wasserstoff, man kann in Wasser und in verschiedenen anderen Bereichen erneuerbare Energie, nachhaltiges Bauen und Wohnen investieren. Also gibt es verschiedene Bereiche, aber das sollte man wirklich dann erst machen, wenn man sich etwas näher damit beschäftigt hat. Und natürlich sollte man auch so ein bisschen so eine Neigung für das Thema haben. Unter dem Begriff Nachhaltigkeit
0: versteht vielleicht jeder auch so ein bisschen was anderes. Wie kann man den Begriff vielleicht am besten
1: definieren und worauf sollten Anleger dann achten? Also das Thema, das, das Wort Nachhaltigkeit ist nicht geschützt, das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Und für den einen ist ein Bioapfel schon nachhaltig, für den anderen sagt man, nein, ich möchte noch mehr, ich möchte auch wissen, dass er nicht, dass er nachhaltig verpackt ist, auch die Lieferketten, also das geht sehr, sehr weit. Entscheidend ist, dass der Anleger sich wohl damit fühlt. Also ich bin immer ein großer Freund davon, dass man in Bereiche investiert, in denen man sich auch auskennt, wo man das auch nachvollziehen kann, wo das Geld hingeht und auch, dass es eben einen sozialen Impact hat, dass man sagen kann, also das Geld was ich jetzt investiert habe, hat, erwirtschaftet nicht nur eine gute Rendite, sondern hat auch noch einen gesellschaftlichen Einfluss und der ist durchaus unterschiedlich. Da kann man sagen, das soll mehr in Richtung Soziales und Richtung Schulen und Kitas gehen oder eben in ganz andere Projekte. Aber ich bin immer ein Freund davon, dass der Anleger sich möglichst in ein Umfeld bewegt, was ihm auch gefällt und dann empfindet er das Thema Nachhaltigkeit auch als viel glaubhafter und als viel natürlicher. Der Branche wird jetzt auch öfter vorgeworfen, dass man einfach mit, diesen,
0: mit diesem grünen Trend eine Gewinnmaximierung erreichen will, dass man das so ein bisschen als Deckmantel benutzt worauf sollten Anleger dann vielleicht achten, wenn sie wirklich was Grünes suchen als Investment?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz großes Thema, Thema Greenwashing oder auch das Thema, wie definiere ich wirklich nachhaltig und grün? Das ist ein sehr spezielles Thema. Da muss man ganz genau hingucken und ist immer die Frage, was ich bewirken will. Also ist zum Beispiel so ein, so ein großer Chemieriese wie BASF, der im Best-in-Class-Ansatz gerne auch als grünes Investment genommen wird, aus Sicht des Anlegers grün und nachhaltig. Ich bin der Meinung, auch so ein Invest kann man durchaus tätigen, wenn man weiß, ich kann Einfluss nehmen auf der Hauptversammlung oder habe Leute, die Einfluss nehmen können auf der Hauptversammlung, dass dieser Konzern eben noch nachhaltiger und grün wird. Also man belohnt Firmen, auch Industrieunternehmen, die sich mehr nachhaltig und grün aufstellen. Natürlich bleibt die Diskussion, kann ein, ein Pharmahersteller oder ein Chemieriese kann das ein grünes Investment sein? Aber das muss jeder wirklich für sich selbst entscheiden. Da gibt es verschiedene Wege und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Ich bleibe dabei, man sollte möglichst in einem Umfeld bleiben, wo man sich auskennt und was man auch nachvollziehen kann, dann, dann weiß ich auch, ob ein bestimmter Industriekonzern das entsprechend macht, also grün darstellt oder weniger grün darstellt.
0: Gibt es denn überhaupt Finanzprodukte, die zu 100% nachhaltig
1: sind? Also 100 Prozent, da traue ich mir auch keine Aussage zu treffen. 100 Prozent grün heißt auch wirklich, die ganzen Lieferketten nachvollziehbar zu können, nachvollziehbar zu machen. Das ist in der Regel nicht möglich. Also beispielsweise ein Solarpark halte ich natürlich für ein absolut grünes Investment. Aber wenn man natürlich dann wieder auf die Solarpanels guckt, die aus China kommen, dann ist das schon wieder was anderes. Also 100 Prozent grün, das ist schwer. Ich finde 100 Prozent den eigenen Neigung entsprechend. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und da muss der Verbraucher auch genau hingucken was zu ihm passt, wo er sich am besten auskennt und da sollte er auch rein investieren, und hat auch ein gutes Gefühl dabei. Sie haben seit einigen Jahren ja auch den Fonds Pangea Live am Markt, seit kurzem auch noch einen zweiten Fonds. Worin investieren Sie da? Also beide Fonds sind Klimafonds. In den einen sind es erneuerbare Energieprojekte. In den anderen Fonds, der jetzt gerade neu aufgelegt wurde, geht es um nachhaltiges Wohn, nachhaltige Immobilien. Ganz besonders natürlich im Stichwort jetzt Glasgow. Alle Welt redet über Klimawandel. Die beiden Klimafonds tragen natürlich auch dazu bei, dass wir den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren. Das ist quasi ein Beitrag, eine Möglichkeit, auch den Klimawandel zu strotzen und entgegenzustehen. Und deswegen haben wir da zwei sehr unterschiedliche reine Klimafonds aufgelegt. Und wir wollen jetzt mehr Informationen auch noch über die Fonds
0: hören. Und dafür ist jetzt auch der CFO hier, Daniel Regensburger. Herzlich willkommen hier auch an der Frankfurter Börse. Schönen guten Tag. Vielleicht so ein paar Details zu den Fonds noch. Ja, für wen ist das was? Wie flexibel ist das? Und was kostet so ein Fonds?
2: Ja, zunächst mal für welche Zielgruppe? Wir haben es für die breite Masse tatsächlich angelegt. Also es geht schon ab 25 Euro monatlich los. Wir sehen in der Praxis, dass viele Verträge beispielsweise auch für die Vorsorge der Kinder angelegt wird, damit die den ersten Euro auch schon sparen in ganz spannende und vor allem auch nachhaltige Investments. Und das Schöne ist, bei solchen Anlagen, die beispielsweise in erneuerbare Energien oder auch Immobilien investieren, denen spricht man ja auf Liquidität oder auch mangelnde Flexibilität nach. Bei uns ist das eben anders. Bei uns ist es so, dass Kunden flexibel auch an ihr Geld rankommen. Also sie können regelmäßige Entnahmen tätigen, Zuzahlungen tätigen oder auch einfach mal ihren Beitrag erhöhen. Das ist alles bei uns machbar.
0: Können Sie auch noch mal genauer sagen, welche Fonds Pangea überhaupt anbietet?
2: Ja, also wir, wir sind keine Green-Linie, sondern wir verschreiben wir uns der blauen Ökologie, also wirklich der motivierenden, zukunftsgewandten Ökologie, wo der Mensch eben Teil der Lösung ist. Deswegen heißen unsere Fonds Blue Living, also eben für das blaue Wohnen der Zukunft, wo wir um, nachhaltige, ja, um das nachhaltige Wohnen der Zukunft beispielsweise mit KfW 55 Standard oder auch mit sozialer Gerechtigkeit uns befasst haben. Und dann haben wir daneben noch den Blue Energy, der befasst sich mit erneuerbaren Energieprojekten, die ausschließlich auch im Sachwertebereich liegen, also Windparks, Wasserkraftwerke. Photovoltaikanlagen oder jetzt ganz neu eben auch Batteriespeicherprojekte. Was sind die besonderen Merkmale dieser Fonds? Die Fonds, die sind transparent und nachvollziehbar und natürlich sehr, sehr nachhaltig. Der Kollege Uwe hat es gerade gesagt, 100% Prozent ist natürlich genau das, was wir anstreben und wir versuchen es auch so nachhaltig wie möglich zu machen. Ich mache ein Beispiel. Wir haben die digitale Investmentreise ins Leben gerufen, wo der Anleger dann auch sieht, wo gemeine 100 oder auch vielleicht 100.000 Euro hin und er kann dann jedes einzelne Projekt dann wirklich auch besichtigen, ohne 14.000 Kilometer in seinem rein elektrischen Auto unterwegs zu sein, sondern sehr digital mit einer VR-Brille.
0: Bei ESG gibt es das S für Soziales, das ist gefühlt manchmal so ein bisschen vernachlässigt. Welche Projekte unterstützt Pangea da vielleicht?
2: Ja, beim, beim S, also vielleicht beim Blue Living, dem nachhaltigen Wohnimmobilienfonds, ist es so, dass wir beispielsweise auch bei so einer Quartiersentwicklung darauf schauen, dass angemessene Kindergartenplätze und Kitasplätze dann auch mitentwickelt werden, weil da ziehen dann 200, 300 Familien also zur selben Zeit neu ein. Insofern müssen wir uns da auch um die Kinderbetreuung kümmern. Auch das ist Teil der Fonds, ebenso wie auch beispielsweise, dass ein Teil des Portfolios immer auf preisgedämpften Wohnraum entfällt. Das liegt so Pi mal Daumen zwischen 5 und 15 Prozent, je nach Immobilienprojekt. Aber auch bei erneuerbaren Energien ist es ganz spannend. Ich war vor kurzem jetzt in Norwegen bei unserem Windparkprojekt Tesla. Und da haben wir die Bürger an diesem Windparkprojekt auch beteiligt, schaffen dort 16 Arbeitsplätze und das Schöne ist, der Windpark und das Areal dahinter, steht auf einem wunderschönen Fjord, wird auch freizeitmäßig von den Norwegern genutzt und dort werden beispielsweise im Winter Leuten gespurt, sodass wir auch eine echte Gemeinschaft, eine Community vor Ort schaffen. Das macht unsere Lösungen wirklich einzigartig.
0: Also nicht nur eine Investing-Möglichkeit, sondern man schafft auch gleich noch einen Mehrwert. Eigentlich sehr schön. Ganz genau. Dankeschön, Daniel Regensburger und Uwe Mart von Pangea Live, dass Sie heute hier an der Frankfurter Börse waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.